0: Au sixième jour, Dieu créa l'homme à son image. Maintenant, c'est à nous d'appréhender le vrai, le faux, le bien, le mal. Nous avons tous la faculté de décider de nos actions. Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Le chapitre 1 du livre de la Genèse était la porte où je l'ai présenté comme la porte d'entrée dans la Bible. Ce récit, comme nous l'avons vu, s'intéresse au destin de la création et de cette humanité ayant pour mission de soumettre la terre et d'en être les maîtres. Des expressions qui peuvent heurter des oreilles sensibles à l'écologie, alors qu'au contraire, il devrait plutôt les réjouir. On écoute cela tout de suite. Comme nous l'avons entendu depuis l'épisode 121, Dieu a mis fin au chaos primordial et a donné vie à tous les espaces, la mer, le ciel et la terre. Dans ce projet créateur, Genèse 1 affirme que l'humanité est créée, homme et femme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre épisode aujourd'hui revient sur cette création du couple humain, mais pour entendre cette fois-ci la mission qui leur est confiée. Dieu dit Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux et de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Par deux fois, le texte exprime cette mission confiée à l'humanité. C'est même plus qu'une mission, puisque le couple humain est créé pour, en vue d'être le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Ainsi deux fois répété, le texte se veut donc insistant. Ce pouvoir fait partie de l'identité humaine. C'est ce qui caractérise cet Adam, l'homme créé, homme-femme, à l'image de Dieu. Mais on ne doit pas oublier deux éléments. Le premier, c'est que ce caractère est destiné à une humanité créée, à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'y reviendrai. Le second élément sur lequel il faut nous attarder, c'est que cette aptitude à soumettre la terre fait partie d'une bénédiction. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, etc. » Qu'est-ce que cela signifie Excepté la mission de soumettre la terre, le récit reprend le même vocabulaire que pour la bénédiction concernant le monde animal, marin et céleste. On lisait ainsi au verset 22 à propos de ces créatures « Dieu les bénit par ses paroles, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre ». On retrouve donc ainsi la même idée de prolifération et de fécondité à propos du couple humain qui implique donc dans le projet de Dieu les générations à venir. La parole de Dieu est créatrice, elle n'est pas restrictive. Et c'est assez novateur face à d'autres récits de création concurrents où les divinités limitent la prolifération des êtres humains par des catastrophes comme les déluges, l'infertilité ou la mortalité infantile. C'est ce que raconte le mythe mésopotamien d'Atraasis, qui affirme « Pour que l'homme vive sans trop se multiplier, les dieux ordonnèrent de rendre de certaines femmes et d'envoyer un démon s'emparer des enfants naissants pour les faire mourir en bas âge. » L'auteur affirme ici que son Dieu, le Dieu des fils d'Israël, n'est pas un Dieu de mort comme les divinités païennes, mais un Dieu de vie, et que l'humanité est créée pour être féconde, elle est bénie, elle est donc créée pour le bien, en vue d'un avenir qu'est le projet de Dieu. C'est à ce projet bénéfique qu'est associée la parole divine, disant « Soumettez la terre, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre ». La soumission de la terre est donc une bénédiction, un bienfait. Mais peut-on parler de bienfait quand on entend les verbes soumettre ou dominer, être les maîtres des créatures Le texte hébreu utilise deux verbes. Le premier, kavar, qui a été traduit par soumettre, est plutôt rare dans la Bible, on le trouve seulement 13 fois. Il concerne généralement la conquête des peuples, comme dans le livre des Nombres au chapitre 32. Il pourrait exprimer ici un pouvoir politique, royal, celui d'un suzerain envers ses vassaux ou encore celui d'un maître vis-à-vis -vis de son esclave. Le second verbe, rada, est traduit ici par maître, être les maîtres de ou dominer. Il est également assez rare, on le trouve 24 fois. Et il est répété deux fois dans ce récit. C'est un synonyme du premier et il inclut lui aussi l'idée de domination comme on le trouve à propos du roi. Le psaume 71 dit à cet endroit « Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre ». Ce même psaume affirmait dans son premier verset « Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice ». Et ce verset, eh bien, il va nous éclairer. Auparavant, il est intéressant de noter que ce pouvoir, ce pouvoir donné à l'homme, est limité, ou plutôt qu'il y a des éléments qui échappent au pouvoir de l'humanité. S'il domine la Terre, eh bien, la mer et le ciel lui échappent. S'il a le pouvoir sur les poissons, les grands monstres marins évoqués au verset 20 ne font pas partie de son champ royal. Et si l'on suit le texte hébreu à la lettre, il est bien possible que cet ordre de dominer les créatures ne comprenne pas les animaux sauvages. Il y a bien un pouvoir, mais celui-ci n'est pas total ni totalitaire. Dans cet idéal, le rédacteur demeure réaliste. J'aimerais faire deux remarques. Soumettre la terre, dominer les créatures, c'est d'abord une initiative divine. Dieu donne à l'humanité une part de son propre pouvoir, de son pouvoir royal et divin. Il s'en remet à sa créature. L'humanité n'est pas esclave de Dieu. Elle participe à sa création. Dieu lui permet d'y agir librement. L'homme n'est pas esclave de Dieu, mais il n'est pas non plus le jouet de la nature. Avec ces deux verbes, Soumettre et dominer, le rédacteur exprime la création de l'homme et de la femme en termes de victoire, remplir, soumettre, dominer. La nature, à l'époque, est pourtant souvent vue comme un lieu de danger et de mort. Mais ici, l'acte créateur ne place pas l'homme dans une situation de risque, de précarité, qui impliquerait un combat, mais dans une posture souveraine, à l'image de Dieu, qui n'est pas une domination totalitaire. La deuxième remarque, c'est que ce don du pouvoir n'est pas destiné à un seul, qu'il soit mâle ou femelle. Pouvoir est donné à ce collectif humain, dirions-nous aujourd'hui. C'est toute l'humanité qui est dépositaire de cette mission. Dieu dit « soumettez, dominez, usant de la deuxième personne du pluriel » et c'est à ce pluriel que Dieu s'adresse. Bien plus, il pourrait bien faire écho au pluriel de Dieu que nous avons vu la dernière fois. « Faisons l'homme à notre image, etc. » C'est-à-dire que ce pouvoir de domination est à l'image de Dieu. Ici, un Dieu créateur de vie et non de mort ou de destruction. Si Dieu donne au couple humain un pouvoir royal de domination, ce pouvoir implique une responsabilité et non des moindres. Dans la Bible, mais aussi dans le monde mésopotamien, le pouvoir royal, le pouvoir du suzerain, est généralement donné par Dieu. Et il est suivi d'une obligation, celle de la justice envers les faibles, la veuve et l'orphelin. Pouvoir et protection vont de pair. Si l'humanité acquiert ainsi le pouvoir de dominer la terre, il lui revient aussi le devoir de la protéger, d'être soucieux des pauvres, des faibles, des créatures du ciel, de la mer et de la terre. Soumettre la terre, devenir les maîtres des créatures, c'est être soucieux de l'ordonnancement harmonieux du monde créé et soucieux de ses fragilités, à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire, comme va nous le rappeler la suite de ces versets, dans une logique du don. Dieu dit encore « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. « À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » La souveraineté de l'homme sur la création est mise en relation avec la posture du don divin. Il ne faut donc pas séparer le verset 28 « Soyez féconds, prolifique, dominez la terre » de ce passage. La domination de l'homme n'a de sens que dans la logique de ce don de Dieu. Il est celui qui pourvoit la nourriture, c'est-à-dire là encore la vie. Et ce don de nourriture végétale destiné aux animaux comme à l'homme souligne combien le projet originel de Dieu ne verse pas dans la violence qu'elle vienne des hommes ou des animaux. Ici, dans cet idéal des origines, tout est vie, tout est bon, tout est très bon quand ce pouvoir donné à l'homme rejoint le don de Dieu. Et ce fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Tout ce que Dieu fait est très bon, depuis les profondeurs de la mer jusqu'au ciel. Dieu donne vie et invite l'homme et la femme à bien remplir cet espace que Dieu leur donne, à gouverner les créatures à son image. Mais il reste une dimension qui échappe à l'humanité, c'est la dimension temporelle. C'est ce que nous verrons au prochain épisode à l'occasion du septième jour. Mais avant de terminer, j'aimerais remercier alors d'abord Toby pour son don sur la page Tipeee de ce podcast. J'en parlerai une autre fois, mais vous pouvez déjà trouver le lien en note de cet épisode. Et puis, je voulais lire aussi quelques lignes du document du pape François, là où aussi, sur la maison commune et l'écologie, au numéro 65-66. Ce sera ma conclusion et je vous dis déjà donc à très bientôt. Après la création de l'être humain, il est dit que « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon ». La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute la personne humaine, qui n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Elle est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu et donc chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent dans leur langage symbolique et narratif de profonds enseignements sur l'existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées, la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Cette harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de soumettre la terre et de la cultiver et de la garder.